0: ماا هستم و اینجا پادکست ماهکسته بعد از مرور یکی دو تا روایت از دنیای ژنتیک و آشنا شدن با دنیای آشی و جسی که از بدو تولد درگیر بیماری ژنتیکی بودند و در نهایت خودشون رو به شانس و آزمون و خطای علم واگذار کردن حالا میخوایم به بررسی دو بیماری ژنتیکی بپردازیم اینکه سازوکار یک بیماری ژنتیکی چیه حالا که ما توانایی دسترسی به جنوممون رو داریم پس بدیهیه که میتونیم بیماری هایی رو که در آینده بهشون مبتلا میشیم شناسایی کنیم. حتی میتونیم به بیماری‌های احتمالی فرزند متولد نشده خودمون هم پی ببریم. خیلی ساده به نظر میاد، اما ما قراره با این ابزار در نهایت برسیم به پرسش‌های مهم فلسفی و اخلاقی دنیای زیست انسان امروز کد‌های ساخت حیات خودش رو در اختیار داره. میتونه دستکاریشون کنه، حتی میتونه اونها رو بازنویسی کنه. ما داریم قدم به قدم پیش میریم و ابزارهای درک این جهان شگفت‌انگیز رو به دست میاریم تا در نهایت بتونیم به این پرسش ها پاسخ بدیم امیدوارم که تا پایان همراه هم باشید اوایل دهه 1970 جنشناس انسانی به نام مری کلرکینگ طرحی رو برای مطالعه انتقال موروسی انواع سرطان سینه و تخدان. در های پر پرجمعیت شروع می‌کنه. رشته ابتدایی و اصلی کینگ ریاضیات بود، اما بعد از مدتی جذب دنیای ژنشناسی میشه. اون بعد از گذروندن دوره ارشد دانشگاه، توجهش جلب نوع دیگه‌ای از رشته ژنشناسی میشه و اون رشته بازسازی اصل و نسب یا همون ریشه یابی بیماری بیماری‌های انسانی به ویژه سرطان سینه بود. تا اون روز و اون لحظه، اطلاعاتی که در دست بود این بود که سرطان سینه به صورت دو فرم متفاوت بروز پیدا میکنه اولین مورد به صورت انفرادیه یعنی فرد مبتلا به این بیماری اولین فردیه که در خانوادهش به این بیماری مبتلا میشه و دومین مورد فرم خانوادگی این بیماریه که در این نوع بیماری در بین اعضای خانواده و نسل به نسل ادامه پیدا میکنه در یک خانواده زنی به همراه خواهر، دختر و نوه های دختری خودش همگی ممکنه به این بیماری مبتلا بشن. اما یه نکته وجود داره و اون اینه که ممکنه سن دقیق تشخیص بیماری، میزان و سرعت پیشرفت این بیماری در هر بیمار متفاوت باشه. و نکته مهم بعدی ما اینه که در بعضی از این خانواده ها افزایش در تعداد مبتلایان به سرعتان با افزایش قابل توجهی در تعداد مبتلایان به سرطان تخمدان هم همراهه و علت این مورد هم جهش مشترکیه که عامل این دو نوع سرطانه که جلوتر توضیحش میدم که چرا این اتفاق میفته سال 1978 انستیت و ملی سرطان پرسش رو تهیه میکنه و با استفاده از این پرسش نامه ها های درگیر با این بیماری رو مورد تحلیل و بررسی قرار میده تا به رمز و راز این بیماری پی ببره نظریات در رابطه با سرطان سینه دو دسته بودند. جالبه که گروهی از محققان معتقد بودند که عامل اصلی این بیماری نوع عفونت مزمن ویروسیه که استفاده زیاد از داروهای ضد بارداری ایجادش میکنه و در سمت دیگه ماجرا ما گروهی رو داشتیم که گناه اصلی رو بهگردن رژیم‌های غذایی نامناسب و استرس و فشارهای روحی مینداختند. اما این رازی کننده نبود. معلوم بود که جواب درست برای این معما نمیتونه اینقدر ساده باشه. مسلما هم مشخصه که وقتی که باور این بوده که رژیم غذایی و افونت ویروسی میتونه عامل ایجاد کننده ی این بیماری باشه پرسش های اون پرسشنامه هم توی همین مسیر پیش میرند. و حالا میری کلرکینگ داستان ما وارد عمل میشه و به این پرسش نامه ها دو سوال مهم رو اضافه میکنه. سوال اول این بود که آیا پیشینه ی سرطان سینه در میان اعضای خونواده و نسل های پیشین شما وجود داشته؟ و سوال دوم این که آیا پیشینه ی سرطان تخب در میان اعضای خونواده و نسل پیشین شما وجود داشته؟ کینگ دو سوال مهم را اضافه کرده بود چون ارتباط قابل توجهی وجود داشت بین خونواده هایی که در اونها فردی مبتلا به سرطان سینه شده و افرادی که در همون خونواده و یا نسلهای قبلترشون سرطان تخمدان رو تجربه کرده بودند با اضافه شدن این دو سوال مهم ارتباط ژنتیکی پنهانی شروع به آشکار شدن کرد. در میان بیماران بررسی شده، چندین خانواده با پیشینه‌ای دور و دراز از سرطان سینه و تخمدان شناسایی شدند. بین سال‌های 1978 و 1988، کینگ صدها مورد جدید از این ها رو به فهرست خودش اضافه کرد و شجر نامه گسترده ای را از زنان مبتلا به سرطان سینه تهیه کرد. در یک خونواده 150 نفره، اون ۳۰ رو که در بین چند نسل دچار سرطان سینه شده بودن شناسایی کرد. بررسی دقیق تر این شجر نامه ها، همه ی راه ها رو به یک تگژن می رسوند. تک تگژنی که شناسایی دقیقش، اصلا کار ساده ای نبود، چون این جن به شدت مرموز عمل می کرد. حضور این جن گناهکار، ریسک ابتلا به بیماری رو ده برابر افزایش میداد. اما هر کسی که جن رو به ارث می برد دوچار سرطان سینه نمی شد هم در اپیزود گذشته از سرطان سینه و جن آملش و رفتار این جن حرف زدیم کینگ به این نکته رسید که ژن سرطان سینه نفوز ناقص یا ناکامل داره به این معنی که حتی اگر این ژن دچار جهش هم بشه تأثیری که در فرد میذاره لزوما یک تاثیر کامل نیست ما در صورت جهش این ژن هم نمیتونیم بگیم فرد قطعا به سرطان سینه مبتلا میشه حتی نمیتونیم پیش کنیم که اون فرد به نوع این بیماری مبتلا میشه یا نوع خفیفش نمیتونیم پیش کنیم این بیماری برای فرد در چه سنی اتفاق میافته چون این ژن بسیار از عمل میکنه. علا رقم این رفتار مرموز و گیج کننده، با تحلیل شجر نامه های زیادی که کینگ گردآوری کرده بود، بالاخره تونست محل قرارگیری این ژن رو روی بازوی کروموزوم 17 معین کنه. تا سال 1988 طول کشید تا کینگ بتونه بیشتر روی این ژن تحقیق کنه و در نهایت ناهیه ای رو به عنوان محتمل ناحیه روی کروموزوم 17 برای حضور این ژن معرفی کرد. ناهیه ای به نام 17Q21 خود کینگ بعدها در این رابطه گفت که ژن مورد نظر ما هنوز یک فرضیه بود تا واقعیت اما دستکم کم ما مطمئن شده بودیم که این موجود گریسپا یک محل فیزیکی روی کروموزوم داره. کینگ نام این ژن رو 1 گذاشت. تعیین نشونی و آدرس دقیق BRCA1 روی کروموزوم 17 یک مسابقه نفسگیر جدید رو بین پژوهشگران به انداخت. در اوایل دهه 1990، تیمهایی از سراسر جهان، از جمله تیمی به سرپرستی خود کینگ، تلاش گسترده‌ای رو برای کلونسازی BRCA1 شروع کردند. در اون زمان فناوری جدیدی به نام واکنش زنجیره پلیمراز این امکان را به پژوهشگران میداد تا بتونن میلیون ها کپی از هر ژنی رو در لوله آزمایش تولید کنند. این تکنیک ها به همراه روش های ماهرانه کلونسازی تعیین توالی و نقشه برداری از ژن ها این امکان رو ایجاد کرد تا پژوهشگران بتونن از نشانی ژن روی کروموزوم به خود کروموزوم دسترسی پیدا کنند تا در نهایت شرکتی خصوصی به نام میری جنتیکس در ایالت اوهایو اعلام کرد که موفق شده ژن BRCA1 رو شناسایی کنه و در نهایت هم در سال۹ 98 حق مالکیت معنوی توالی بیارسی ایوان به نام همین شرکت ثبت میشه مالکیت معنوی هم یه جورایی همون داستان کپیرایت خودمونه و این یکی از اولین حقوق معنوی توالی ژن انسانی بود که رسما به ثبت رسید. حالا سوال مهم اینجاست که چه حق مالکیتی؟ معنی این حق مالکیت چیه؟ ماجره این مالکیت معنوی این بود که این شرکت یه سری آزمایش ژنتیکی رو طراحی کرد. یک آزمایش به شدت ساده اما بی نهایت با اهمیت. هر زنی که در سابقه خانوادگی خودش یا به هر دلیلی در خودش خطر ابتلا به سرطان سینه رو احساس می کرد می رفت به این شرکت مراجعه می کرد. این شرکت هم از بزاغ دهان اون زن نمونه برداری میکرد و این نمونه را به آزمایشگاه میفرستاد در آزمایشگاه بخشهایی از ژن بیآرسی ایوان مورد بررسی قرار می گرفت و در نهایت ژنهای جهش یافته در صورت وجود شناسایی می میشدند جواب این آزمایش یکی از این سه حالت بود که به مراجع اطلاع داده میشد نرمال جهش یافته یا نامعلوم این اولین قدم بود و در این اولین قدم خیلی جواب واضح و دقیقی به شخص داده نمیشد مثلا اگر فردی مراجعه میکرد و بهش می‌گفتند جواب آزمایش نامعلومه اطلاعاتی که شخص الان داشت با اطلاعات قبل آزمایش هیچ تفاوتی نداشت این در حالیه که حتی اگر جواب آزمایش فرد جهش یافته هم بود بازم اطلاعات دقیق و درستی در رابطه با بیماری به فرد داده نمیشد این در حالیه که حتی همین امروز هم هنوز دانشمندان ارتباط بین بعضی از جهش های غیر ارادی رو با امکان ابتلا به سرطان سینه کشف نکردن. و یکی از گرفتاری های داستان سرطان سینه هم دقیقا همینه که تا همین امروز رو با این همه پیشرفت هنوز باهاش درگیریم. ما حتی هنوز مشخصا نمیدونیم مکانیسم دقیق ایجاد سرطان سینه چیه؟ یا هفت ساله‌ای به نام جین استرلینگ یک پیشینه ی خانوادگی عجیب در زمینه سرطان سینه داشت. ایشون خودشون یکی از پرستارهای بیمارستان ایالت ماساچوست بودن. پیشینه ی خانوادگی این زن در سرطان سینه یکی از جالب توجه ترین مواردی بود که میشد در لیست شجر نامه های کینگ بهش برخورد. مادر مادر بزرگی که در جوونی خودش مبتلا به سرطان سینه شده بود. مادر بزرگی که در اثر پیشرفت سرطان سینه در بدنش مجبور شده بود تن به جراحی مستکتومی بده که این عمل در واقع همون عمل برداشتن پستانه و مادری که در سن 60 سالگی مبتلا به سرطان سینه شده بود. استرلینگ دارای دو فرزند بود، دو فرزند دختر و خبرهایی به گوشش رسیده بود در رابطه با آزمایشات مربوط به ژن brca وقتی دختر اولش به دنیا اومد، اون تصمیم گرفته بود که این آزمایش رو انجام بده، ولی به دلایلی پیگیری نکرده بود و فراموشش کرده بود. اما با تولد دختر دومش که مصادف شده بود با بروز سرطان سینه در یکی از دوستان اون خل... تع رو از نزدیک احساس میکنه و تصمیم میگیره که این آزمایش رو انجام بده. و در نهایت نتیجه آزمایش استرلینگ رو به شدت نگران میکنه چون نتیجه جهش BRCA1 رو مثبت گزارش کرده بود دو هفته بعد اون با ده ها سوال و نگرانی و استراب به کلینیک مراجعه میکنه و سؤال اساسی و مهم براش این بود که حالا که میدونه که در معرض خطر ابتلا به سرطان قرار داره باید دقیقاً چیکار کنه ماجره این اینطوریه که به دلیل همون رفتار مرموز بیارسی ایوان که در ابتدای اپیزود ازش حرف زدم با اینکه ما این توانایی رو داریم که این جهش رو تشخیص بدیم اما از درک زمان وقوع بیماری میزان شدتش و حتی از پیش بینی در رابطه با ابتلا یا عدم ابتلا فرد به این بیماری عاجزیم در زنانی که حامل ژن بیارسی هستند 80 درصد خطر ابتلا به سرطان سینه وجود داره اما اسمایش جنتیکی نمیتونه زمان بروز بیماری رو پیشبینی کنه و نه نوع سرطان رو. از اونجا که جهش بیارسی ایوان درجه نفوز ناقص داره زنی که حامل این جهشه ممکنه که در سی سالگی مثلا به نوع تهاجمی این بیماری مبتلا بشه که غیر قابل جراحی و مقاوم در برابر هر نوع درمانیه. یا همون زن ممکنه با همون ژن جهش یافته سرنوشت دیگه ای داشته باشه مثلا در 50 سالگی به نوع حساس در برابر درمان یا به نوع بسیار خفیف و به سختی قابل تشخیص اون مثلا در هفتاد و سالگی مبتلا بشه واقعا نمیشه دقیقا حد زد که چه اتفاقی قراره بیفته حتی این امکان وجود داره که استرلینگ هرگز به سرطان سینه مبتلا نشه چالش بزرگ پیش روی اون این بود که این خبر رو چه زمانی به دخترانش بده به هر حال اونها هم در معرض این جهش قرار دارن و باید که گوش به زنگ و مراقب باشند شرایط پیچیده که ما آدمهایی که از بیرون به این ماجرا نگاه می شاید توانایی درکش را نداشته باشیم. ما آدم ها اسیر خودمونیم سرنوشتمون به جنتیکمون گره خورده آدم هایی مثل جسی مثل آشی که در اپیزوتهای قبل داستانشون رو با هم مرور کردیم از بد و تولد از داشتن یک زندگی نرمال محروم بودن چون اسیر که خودشون بودن و راه فراری ازش نداشتن جالب یک نویسندهی که خودش درگیر سرطان سینه بود نوشت بعضی از این زنان به محصه آگاهی از تشخیص مثبت، حس تنفور عجیبی به مادرانشان پیدا می کند. مادری که این ژن رو بهشون داده و انگار اونه که این تقدیر رو براشون رقم زده. یه نکته جالب دیگه هم بگم حالا که حرف از مادرها شد ژن جهشیافته ی بیارسی ایوان هم از مادر و هم از پدر میتونه به ارس برسه و حتی خود مردان هم میتونن به سرطان سینه مبتلا بشن. این تصور غلطیه که سرطان سینه یک بیماری صرف زنانه است. درصد پایین تری داره اما به هر حال مردان هم میتونن بهش مبتلا بشن و البته که حامل این ژن پنهان باشن و به فرزندشون هم انتقالش بدن. اون نقطه عجیب داستان سرطان سینه اونجاییه که فرد شوک خودش رو اندوه خودش رو داره و اما چالش بزرگتر براش اینه که هرکی که از نظر ژنتیکی بهش وسله رو باید آگاه کنه شبیه به یک وظیفه و به دوش کشیدن بار گناهی که مجبور میشه به دوش بکشه برگردیم به استرلینگ کسی که خودش رو موظف میدونست که این خبر رو به اطلاع خواهرها، عمه‌ها، خاله‌ها و دخترانش و اعضای دیگه خانواده برسونه این ترکیب عدم قطعیت در تشخیص و عدم قطعیت درمان‌های ممکن سردرگمی و استراب استرلینگ رو دو چندان میکرد راه هایی که پیش پای استرلینگ بود این روش ها بود اون میتونست هیچ کاری نکنه و فقط منتظر بمونه منتظر بمونه تا ببینه ژن جهش ی بیارسی ایوان این وصله ناجور بدن چه انتخابی براش میکنه و چه سرنوشتی رو براش میسازه سرنوشتی که کاملا از کنترل خودش خارجه و تماما به دست یک جن سپرده شده راه دیگه این بود که همون موقع قبل از اینکه این جن بخواد براش درد سرساز بشه پیش دستی کنه و بره زیر تیغ جراحی برداشتن پستان یا برداشتن با این هدف که ریسک ابتلا به سرطانش رو کاهش بده. این دقیقا همون کاریه که آنجلینا جولی عزیز ما انجام داد. مادر آنجلینا جولی در سن 56 سالگی به دلیل سرطان سینه جون خودش رو از دست داد. آنجلینا هم خودش رو در معرض این بیماری میدید و تصمیم میگیره این آزمایش رو انجام بده. بعد از انجام آزمایش هم متوجه میشه که ژن جهش یافته بیارسی ایوان رو در خودش داره. آزمایش ها نشون داد که 87 درصد ریسک ابتلا به سرطان براش وجود داره به همین دلیل همون تصمیم میگیره با تندادن دادن به آزمایش برداشتن پستان تا 5 درصد خطر سرطان خودش رو کاهش بده جالب این جمله هم خیلی در بین زنان مبتلا به سرطان پستان شایعه که میگن بریدن پستان ها از لج جن ها انگار این یک محکومیت از پیش شده است و дат هم سخت راه سوم استرلینگ هم این بود که خودش را تحت یک برنامه دقیق و پیگیرانه ماموگرافی و ام‌آر‌آی قرار بده و به شدت خودش رو تحت کنترل و نظارت داشته باشه با این امید که علائم بروز بیماری را در اولین فرصت کشف کنه راه دیگه همین بود که درمان داروی هرمونی مثل تاموکسیفن رو پیش بگیره که خطر ابتلا به بعضی گونه های سرطان سینه رو کاهش میده که خب خود این دارو شبیه به هر داروی دیگه ای خاص خودش رو داره. انتخاب بسیار سختیه تصمیم اینکه کدوم راه درست راهه برای جنی که اصلا معلوم نیست قراره کی و چطور عمل کنه؟ نقش توضیح بدم براتون که اصلا در بدن وارثان ژن بیارسی ایوان جهشی یافته چه اتفاقاتی میفته. این ژن پروتئینی رو گذاری میکنه که نقش مهمی رو در ترمیم دی این آسیب دیده ایفا میکنه که کار این پروتئین هم ترمیم همون دی ای های آسیب دیده است. DNA آسیب دیده یک گرفتاری بزرگ در بدن ماست. اونا نشونی از اطلاعات ژنتیکی از دست رفته هستند. انگاری که ما چند صفحه از یک کتابو بکنیم و دور بندازیم. پس DNA آسیب دیده خبر بروز یک بحران غریب‌الوقوع رو به همون میده. بلافاصله بعد از شناسایی یک DNA آسیب دیده، پروتئین بی‌آر‌سی‌ای برای ترمیم اون آسیب به لبه‌های شکسته دی‌ان‌ای فراخونده میشه. بروز این شکستگی های دی ان ای یک روال کاملا عادیه و به هر دلیلی ممکنه در طول زندگیمون برامون اتفاق بیفته. مثلا شکستگی های ناشی از تشاشات طبیعی و پزشکی، نور خورشید، اشعه فرابر نفش یا هر دلیل محیطی دیگه ای. به محض اینکه شکستگی دی ان ای, شناسه ای شد، پروتئین بی ار سی برای ترمیم اون آسیب به لبه‌های شکسته شده فرا خونده میشه. در افرادی که حامل ژن نرمال هستند، این پروتئین نوعی واکنش زنجیری رو تحریک میکنه که در نتیجه اون دهها ها پروتئین به همون لبه شکسته شده هجوم می‌برند و آسیب رو به سرعت ترمیم می‌کنند. اما در افرادی که حامل ژن جهشی یافته brca ایوان هستن، این اتفاق نمی افته و شکستگی ها ترمیم نمی شن. وقتی شکستگی دی ای ترمیم نشه، های ساخت ما به هم می ریزه. ترجمه های غلط و عجیبی اتفاق می افته. در واقع جهش brca ایوان جهش های جدیدی رو ایجاد میکنه. این اتفاق شبیه به خاموش کردن آتیش با آتیشه. به جای خاموش شدن، بیشتر داره شوله ور میشه و اونقدر این اتفاق ادامه پیدا میکنه تا اینکه در نهایت کنترل سوخت و ساز و تنظیم و نظارت رشد در سلول از کار میفته و درست در همین لحظه است که سرطان سینه بروز پیدا میکنه. اما ما گفتیم این ژن مرموز عمل میکنه اما با این سازوکاری که الان توضیحش دادم به ظاهر همه چیز کاملا مشخصه پس این ابهامی که ازش حرف میزنیم نتیجه چیه؟ چرا ما نمیتونیم تشخیص دقیقی از بیماری سرطان سینه داشته باشیم؟ جواب اینه که بروز سرطان سینه حتی در بیماران حامل ژن بیارسی ایوان جهش یافته هم نیاز به چندین محرک مختلف داره محیط نقش داره همونطوری که گفتم اشعه ی ایکس یا هر عامل آسیب زننده دیگه‌ای بر دی ای میتونه عامل مهمی برای بروز این بیماری باشه شانس و اتفاق هم همونطور که در تمام طول این پادکست بارها بهش اشاره کردیم نقش بسیار مهمی رو رویفا میکنه شبیه تاس واقعا واقعاً انگار یه بخشی از این ماجرا به دست اتفاقات و شانس سپرده شده اصلا ماهیت جهش اگر ما چیزی به نام جهش رو در دنیای ژنتیک تجربه میکنیم دلیلش همین شانسها و اتفاقاته علاوه بر تمام این موارد عملکرد ژن های دیگه هم بسیار تاثیرگذاره گذاره. جنها در بدن ما شبیه به اعضای یک مجموعه عمل میکنند شبیه به کارخونه ای که داره با جنها کار میکنه و اگر یک بخش درست عمل نکنه کل کارخونه با مشکل مواجه میشه مثلا ما گفتیم زمانی که شکستگی DNA ای اتفاق میفته اول یه فراخانی باید صورت بگیره ژنهایی باید این شکستگی ها رو شناسایی کنن و یه آژیر خطری رو در کارخونه به صدا در بیارن. که آقا اینجا آتیش گرفته بیاین کمک کنین اگه این اتفاق نیفته اگه آتیش به موقع خاموش نشه تمام کارخونه رو سوزونه پس عملکرد جنها و تاثیری که روی هم می‌ذارن بسیار اهمیت داره در بروز یا عدم بروز سرطان این عامل یکی از عوامل بسیار مهمه هماهنگی و عملکرد و تاثیر ژن‌هایی که هماهنگ با هم کار میکنن و روی هم اثر می‌ذارن به این ترتیب جهش BRCA1 ای آینده رو پیش بینی میکنه اما نه به اون مفهومی که جهشی در ژن سیستیک فیبروزیس یا ژن بیماری هانتینگتون آینده رو پیش بینی میکنه من داستان آی رو براتون توضیح داده بودم تخمک هایی که از مادر جدا میشه ما با این تخمک های جدا شده و بارور کردن اونها با اسپرم بیرون از بدن زن به سلول های بدن جنین اولیه دسترسی داریم اگه جهشی در ژن سیستیک فیبروزیس یا بیماری هانتینگتون در ژنوم اون نوزاد متولد نشاده دیده بشه، قطعا میشه در رابطه با آینده اون جنین نظر داد. اما وقتی ژن جهشیافته بیارسی‌ای ایوان رو ببینیم، دیگه ماجرا به این سادگی‌ها نیست. دیگه نمیشه با قطعیت حرف زد. آینده ی هر زنی که متوجه بشه که حامل ژن بیارسی‌ای ایوانه کاملا تغییر میکنه و تبدیل به یک آینده ی نام معلوم پر از ترس میشه برای بعضی از خانومها ها این آگاهی در تار و پود زندگیشون رو میکنه تا جایی که تمام وقت خودشون رو صرف انتظار برای بروز و ظهور سرطان و خیال پردازی برای های رهایی از اون میکنند رهایی از بیماری که هنوز بهش مبتلا نشدن یک واجه جذاب داره جورج اورول البته تمام اندیشه هاش جذابه اما این واژه حس و حال عجیبی رو میده در روایت این ماجرا ما آدم هایی رو که از یک اتفاق جون سالم به در میبرن بازماندگان خطاب میکنیم در نگاه و دیدگاه اورول میتونیم به زنان در حال انتظار برای معلوم شدن سرنوشت ژنتیکی اسم پیشماندگان رو بدیم دومی که میخوام بهش بپردازم بیماری اسکیزوفرنی یا اختلال دو قطبیه سال 1906 روانشناسی آلمانی سوئیسی به نام پاول یوگیم بلولر واژه اسکیزوفرنی رو برای تشریح بیمارانی که از نوع بیماری روانی منحصر به فرد رنج میبردن ابدا میکنه مشخصه اصلی این بیماری نوعی فروپاشی ادراک یا از همپاشیدگی ظرفیت و توان فکر کردن و حواس جمعیه این بیماری قبلتر به نام زوال عقل پیشرس معروف شده بود و قالبن هم مردان جوان رو مبتلا می کرد و باعث از همپاشیدگی تدریجی و برگشت ناپذیر ظرفیت های ادراکی اونها می شد. وقتی که اسکیزوفرنی در بیمار فعاله می تونه باعث مشکلاتی مثل هزیان گفتن و توهم و گفتار نامنظم و, و مشکل در تفکر و عدم انگیزه بشه. صداهایی در سر و گوش این بیماران می پیچه و اونها رو وادار به انجام کارهای عجیب و غالبا ناشایست میکنه. تصاویری تصاویر آشفته و درهم در ذهن این افراد پدیدار میشه و توان سازماندهی اطلاعات و انجام کارهای روزمره رو ازشون می گیره. این افراد معمولا حراس و استراب مداوم و شدیدی رو تجربه میکنند. در نهایت هم کار به جایی میرسه که فرد ظرفیت تفکر خودش را از دست میده و به طور کامل دچار فروپاشی روانی میشه بلولر استدلال میکرد که ویژگی اصلی این بیماری ترک خوردن یا خورد شدن بخش ادراکی مغزه و انتخاب واژه اسکیزوفرنی به همین دلیل بود اسکیزو به معنی ترک خورده و فرنی به معنی مغز یه سریال فوقالعاده با محوریت این بیماری بهتون معرفی کنم به نام آینو دیس ماچیسترو که داستان زندگی دو برادر دو قلو رو به تصویر میکشه دو برادری که مارک روفالو شاهکار بازی کرده هر دو شخصیت رو علاوه بر این که این سریال از این مودل سریالای فلشبکیه که شخصیت پردازی های قوی انجام میده، علاوه بر این که فوقالده عمیقه و حرفهای زیادی برای گفتن داره، علاوه بر همه اینها بیماری اسکیزوفرنی رو در این سریال به طور کامل میتونید بشناسید. یه سریال شیش قسمتی از شبکه HBO که واقعا هیفم اومد اینجا معرفیش نکنم. بیماری اسکیزوفرنی هم مثل بسیاری از بیماری‌های ژنتیکی دیگه در دو فرم مختلف بروز پیدا میکنه. خانوادگی یا انفرادی. خانوادگی همون فرمیه که در سرطان سینه هم بهش اشاره کردم. ممکنه نسل به نسل اعضای خانواده بهش مبتلا بشن و فرم انفرادی جهشیه که در یک فرد بروز پیدا میکنه و در واقع وراستی نیست. یه نکته مهم دیگه در داستان اسکیزوفرنی اینه که گاهی پیش میاد اعضای خانواده ای که دچار این بیماری هستند دچار اختلال دو قطبی هم میشن یعنی دقیقا شبیه به همون داستان سرطان سینه که در عین حال ریسک ابتلا به سرطان تخمدان رو هم بالا میبره خانواده های درگیر با اسکیزوفرنی هم انگاری اختلال دو قطبی توشون شایع میشه در فرم انفرادی اسکیزوفرنی بیماری مثل یک شبه به طور ناگهانی در فردی که تا قبل از اون هیچ مشکلی نداشته بروز پیدا میکنه و فرد رو دچار فروپاشی روانی میکنه. خیلی عجیبه این مورد. چند تلاش کردند که الگوهای مختلف این بیماری رو واکاوی و ریشه یابی کنن، اما به هیچ مدل یا نتیجه منسجمی نرسیدن. چطور ممکنه که این بیماری هم در فرم خانوادگی ظاهر بشه و هم دقیقا همون جهش در یک فرد بدون پیشینه وراثتی به صورت اتفاقی رخ بده و فرد رو دچار این بیماری کنه؟ این یکی از سوالات مهمه و سوال مهم بعدی ما اینه که پیوستگی بین اسکیزوفرنی و اختلال دو قطبی دو بیماری به ظاهر نامرتبط به هم چیه؟ اولین سرنخهایی که از بیماری اسکیزوفرنی به دست آوردیم، حاصل مطالعه روی دوقلوها بود. در دهه 1970 این مطالعات درجه تطبیق قابل توجهی را در بین دوقلوها به نمایش گذاشت. در بین دوقلوهای همسان، شانس اینکه قل دوم هم به این بیماری مبتلا بشه، سی تا 50 درصد و در بین دوقلوهای ناهمسان، 10 تا 20 درصد گزارش شده بود. این در حالیه که اگر ما فقط نوع های دسکیز رو در نظر نگیریم و اختلالات خفیفتر دیگه ای مثل اختلالات اجتماعی رفتاری رو هم جز این بیماری به حساب بیاریم در بین دو های همسان این احتمال به 80% هم میرسه همونطوری که در سریالی هم که معرفی کردم داستان در مورد دو غلوهای همسانیه که یکی از اونها در اوج بیماری بود و یکی از اونها برادر سالم تلقی می شود. اما نشوناهای خفیفتری از این بیماری رو حتی در برادر سالم هم می دیدیم. اما ماجرا اینجاست که علارغم تمام این شواهد وسوسه بس کننده که به راحتی میتونست باعث بشه اسکیزوفرنی رو در شمار بیماریهای ژنتیکی به حساب بیاریم اما در دهه 1970 این بیماری یک بیماری صرفن روانی ناشی از استیصال و استراب جنسی شناخته میشد اسم استراب جنسی هم که بدون همراهی فروید محاله همه چیز زیر سر فروید بود نظریه فروید اون قدر جذاب بود که باعث میشد اهمیت زیادی به این شواهد داده نشه اون میگفت توهمات پارانویدی ناشی از تمایلات ناخودآگاه همجنسگرایی هستند که عموما هم خانواده های دوچارش میشن که مادر در اونها فرمان رواست و سلطه امور رو در اختیار داره و پدر در این خانواده ها بسیار ضعیف و فرمانبردار است سال 1974 بود که یک روانشناس برجسته ای ایتالیایی به نام سیلوانا آریتی علت این بیماری رو مادری عیبگیر و دلتجو معرفی کرد که فرصت هر نوع ابراز وجودی را از فرزندش میگیره. این در حالیه که شواهدی که به دست اومده بود به هیچ وجه نظریه آریتی رو تایید نمیکرد، اما این نظریه به حدی کننده بود که جوایز و افتخارات زیادی رو برای این روانشناس به همراه داشت. اما دانش جنس‌شناسی در این ماجرا به تماشاگر بودن خودش ادامه نداد. در طول دهه 1980 هم مطالعات ادامه پیدا کردن و به این نظر یک بیماری اسکیزوفرنی ریشه جنتیکی داره قدرت زیادی بخشیدن نتیجه مطالعات نشون میداد که درجه تطبیق بین دوقلوهای همسان به مراتب بالاتر از دوقلوهای ناهمسانه و بر این اساس انکار علت و ریشه ژنتیکی بیماری سخت‌تر و سخت‌تر شد اما برسیم به سوال همیشگیمون ما از دو بیماری حرف زدیم اسکیزوفرنی و اختلال دو قطبی حالا سوال مهم اینجاست که ژن‌های مسئول این بیماری چه ژن‌هایی هستند و چطور میشه اونها رو شناس کرد. از اواخر دهه 1990 به این طرف چندین روش مختلف برای تعیین توالی دی این ای وجود داشت. از جمله روش به شدت موازی و روشی به نام نسل بعدی. این روش ها این امکان رو برای ژنشناسان فراهم می‌کردند تا بتونن توالی صدها میلیون جفت باز عالی جنوم انسانی رو تعیین کنن. اما روش به شدت موازی برگ برنده بسیار خوبی نسبت به روش های دیگه داشت اون برگ برنده هم در اسم عجیب این روش پنهان شده روش به شدت موازی در این روش ژنوم انسان به صدها هزار تیکه ریز تقسیم میشه و بعد توالی این تکه ها به طور همزمان و موازی با هم تعیین میشه بعد از تعیین توالی این ریزپاره به وسیله کامپیوتر دوباره اونها رو به هم پیوند میدیم و به جنوم کامل دسترسی پیدا میکنیم. روش به شدت موازی از این لحاظ برامون کاره بیشتری داره که این امکان رو به میده که بتونیم دو ژنومی رو که با هم ارتباط نزدیک دارن مقایسه کنیم. در وضعیتی که فقط یکی از اعضای خانواده به بیماری خاصی مبتلا شده باشه و بقیه به اون بیماری مبتلا نشده باشن، پیدا کردن جن مسبب اون بیماری با این روش کار بسیار ساده ایه. شبیه به پیدا کردن یک موجود غیر عادی در بین جماعتی که همشون مشابه همدیگه. با مقایسه جنوم اعضای این خانواده به راحتی میشد اون ژن غیرعادی رو که با ژن‌های سالم اعضای خانواده تفاوت داره پیدا کرد. فرم انفرادی بیماری اسکیزوفرنی هم در این مورد بسیار کمک کننده است. در سال 2013 یک مطالعه گسترده روی 623 بیمار اسکیزوفرنی انجام شد که هیچ کدوم از بستگان درجه یک اونها یعنی پدر و مادر و خواهر و برادرشون گرفتار این بیماری نشده بودند کاری که انجام شد همین بود که توالی ژن‌های همه اعضای این ها تعیین و با هم مقایسه شد و از اونجایی که بخش اعظمی از جنوم اعضای هر خانواده با هم مشترک ژن‌های مسبب بیماری اسکیزوفرنی به وضوح مورد شناسایی قرار گرفتند نتیجه این آزمایشات این بود که در 617 مورد از این بیماران جهشی دیده میشد که در هیچ یک از والدین وجود نداشت. به طور متوسط هم هر فرد حامل یک و در مواردی هم بیش از یک جهش را در ژنوم خودش نشون میداد. حدود 80 درصد این جهش ها در کروموزوم هایی رخ داده بودند که از سمت پدر به ارس رسیده بود. در این موارد سن پدر یک عامل بسیار مهم خطر بود. انگار این جهش در مرحله ساخت اسپرم رخ میده و عامل افزایش سن پدر در این موضوع بسیار تأثیر گذاره. همونطوری هم که انتظار میرفت بسیاری از این جهش ها مربوط به ژنهایی بودند که محل تماس بین اصب ها و سیستم عصبی فرد رو تحت تأثیر میذاشتند. هرچند که صدها جهش مختلف در صدها ژن این 617 نفر رخ داده بود اما اون چه که مهم بود این بود که یک ژن جهش یافته خاص در چندین خانواده دیده شد که همین موضوع احتمال ارتباط بین این ژن و بیماری اسکیزوفرنی رو بیشتر می کرد این جهش ها در زمان شکلگیری نطفه اتفاق می افتادن. در واقع بیماری اسکیزوفرنی از نوع انفرادی و ناوراثاتی زمانی اتفاق می افته که تغییراتی در ژن که مسئول رشد سیستم عصبی هستند رخ میده. و نکته قابل توجه هم اینه که ژن که در این مطالعه شناسایی شدند، بعدها با بیماری اوتیسم و البته بیماری دو قطبی هم ارتباط داده شدند. عجب متوجه شدند که همین سیفوری که ما به عنوان پاک کننده ی سلولی معرفیش کردیم که مسئول تشخیص و حذف سلول مرده و عوامل بیماری زاست با حفظ سمت یه شغل دیگه هم داره و اون شغل حرس سیناپسه اما در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی جهش ها باعث میشن که جن سیفور فعالیت پروتوین های سیفور ای و سیفور بی رو افزایش بده که نتیجه این کار زیاد از حد شدن سیناپس هاست و با این اتفاق اختلالاتی پیش میان که در بروز این بیماری دخیلن اما با وجود همه اینها این هرس این زیاد از هر در کودکان و نوجوانان توسط ژن های دیگه قابل اصلاحه و واسه همین بازم مشخصا نمیشه گفت که این تک که عامل اصلی اسکیزوفرنیه هنوز هیچ تک پیدا نشده که محرک تمام و کمال این بیماری باشه و این تفاوت اصلی ماجرای بیماری ژنتیکی اسکیزوفرنی با سرطان سینه است. این درسته که ژن‌های زیادی در شکل‌گیری سرطان سینه دخیلند، اما تک ژن‌هایی مثل BRCA1 به اندازه‌ی نیرومند هستند که محرک اصلی بیماری به حساب بیان. به نظر نمی رسد که اسکیزوفرنی دارای چنین تک محرک نیرومند یا عامل پیش بینی کننده ای باشد. تعداد زیادی آثار و نشونه های و معمول ژنتیکی در سراسر ژنوم پراکنده و فرایندهای زیست شناختی متعددی در این موضوع دخیلند که کار را برامون به شدت دشوار می کنن. با این توضیحات به این نتیجه می رسیم که اسکیزوفرنی هم شبیه به ویژگی هایی مثل هوش و ذکاوت و تب و خلق و خو تا حد زیادی قابل وراسته اما همه اون رو به ارث نمی برن. توزیه واضحترینه که عوامل تعیین کنندهٔ وراست در ایجاد این بیماری نقش حیاتی دارند یعنی اگر ژنتیک شخصی نشون بیماری اسکیزوفرنی باشه ریسک ابتلا به این بیماری براش بسیار بالاست اما از سمت دیگه با موضوعی بسیار پیچیده طرف هستیم از اونجایی که ژن در هر نسل به طور جداگانه با هم ترکیب و جفت میشن شانس اینکه شخصی اینن همون ترکیب ژنتیکی رو از پدر یا مادرش به ارث ببره بسیار پایینه و واسه همین در هم و بر هم شدن ژن و ترکیب های جدیدی که با هم میسازن نمیشه به وضوح فهمید چی قراره در آینده ی شخص رقم بخوره داستان عجیبیه داستان جنها. واقعا انگاری ماها شبیه به رباتهای هستیم که به یه سری کد محدود شدیم. کدهایی که اسیرشون هستیم و توانایی فرار ازشون رو نداریم. در این چند اپیزود اخیر داستان ژن، داستان آشی و جسی و بیماری‌هاشون رو تعریف کردم و امروز هم سعی کردم با دو بیماری ژنتیکی آشناتون کنم. همه اینها مقدماتیه برای رسیدن به اون نقطه نهایی، جایی که می‌خوایم بفهمیم قراره با این اطلاعات چی کار کنیم؟ قرار چه تغییراتی در دنیامون به وجود بیاریم و پیامدهای اخلاقی این ماجراها چیه؟ یه دیالوگ جذابی داره فیلم گاتاکا که محوریتش همین موضوعه اون دیالوگ اینه که رزومه ما ژنتیکمونه جالبه که توی این فیلم واقعاً رزومه آدم ها برای داشتن یک شغل و موقعیت اجتماعی خوب برگه ژنومشون بود. حتماً پیشنهاد می‌کنم که این فیلم رو هم ببینید. من معرفی این فیلم رو در پیج خودم قرار دادم. می‌تونید اطلاعات بیشتر در رابطه باهاش رو اونجا مطالعه کنید. خلق و خوی ما، هوش ما، رفتار ما، میزان مهربونی و خوشونت ما، بیماری‌هایی که در طول زندگی بهشون مبتلا می‌ و هر آنچه که به واجهی به نام من مربوط میشه به ژنهامون هامون برمیگرده. اساس اونه. درسته که نمیشه تماما همه چیز رو به ژنتیک مرتبط دونست. اما نمیشه منکر شد که خمیرمایه ما رو ژنتیکمونه که میسازه. اینکه دانش قدرته تقریبا قبولش داریم اینکه قدرت حرص و طمع رو بیشتر این اینم قبولش داریم اما حتی اگر تصور کنیم شخصی این موارد رو هم قبول نداشته باشه اما دیگه اینو نمیشه انکار کرد که در دنیای امروز ما قدرت میتونه به دست یه مش دیوانه بیفته حالا فرض کنید اون دیوانه بخواد که از علم استفاده کنه بگه من که میخوام هزینه کنم واسه مردمم میخوام مطمئن بشم این هزینه جواب میده. واسه همین تصمیم میگیره فقط اجازه تولد آدمهایی رو بده که بدون باهوشن، بدون زیبان، بدون به سمت اعتیاد و دزدی میرن، بدون نخبه هستند و بازده بالایی دارند و ویژگیهایی از این دست. بخواد واسه خودش یک آرمان شهر بسازه. قدرت داره، میتونه، میخواد و انجامش هم میده. این تقریبا همون ایده یه که هیتلر داشت. ایده همین بود اما ابزار امروز ما در دستش نبود. شاید اگر امروز هیتلر رو داشتیم اون حجم از قتل و قارت وجود نداشت. هیتلر امروز برای رسیدن به خواسته هاش قطعا آزمایشگاه های پیشرفته ای داشت. امروز علم ژنتیک برای ما شبیه به آینه جلوی ماشینه که پشت سرمون رو بهمون به نشون میده اما در آینده بسیار نزدیک این علم بهمون به بسیار نزدیکتر از قبل میشه دیگه شبیه به آینه جلوی ماشین عمل نمیکنه. که بگه بیماری امروز تو به خاطر ژنتیک پدر و مادرته. بلکه قراره به پدر و مادرها بگه که ژنتیک فرزند تو اینه. حالا میخوای چیو رو برات دستکاری کنم؟ حتما فیلم گاتاکا رو ببینید که قطعا برای شما که دنبال کننده ماهکس هستید، فیلم بسیار جذابیه. ممنون که تا پایان همراه بودید میدونید که ماهکست برای ادامه دادن به حمایت همراهان خودش نیاز داره. برای حمایت از ماهکست میتونید از لینک هامی باش استفاده کنید و لینک پیپال هم برای همراهان خارج از ایران در قسمت توضیحات پادکست قرار داده شده. محکست رو به عزیزانتون معرفی کنید تا آدمهای بیشتری در این مسیر همراهمون بشن کانال یوتیوب محکست و مبحث روانکاوی یونگ رو از دست ندید و خوب باشید و تا به زودی